Lukas 2, das haben wir diesmal auch durch die Festtage weiter gepredigt vom Simeon, von Hannah und kommen heute an den letzten Teil von Lukas 2, die Verse 41 bis 52. Lukas 2, 41 bis 52. Kann nicht überall verstanden werden, sonst müsste ich wehren. Manche sagen wieder, ich bin immer froh, wenn Sie vorsitzen, da die ersten fünf Reihen sind mit der Induktionsschleife, wer ein Hörapparat hat, aber, äh, und dann weiter vor, das ist immer gut. Hinten unter der Empore ist es am schwierigsten, weil da am meisten Schall geschluckt wird. Freuen wir uns auch, wenn so viele da sind, aber dass Sie alle hören können. Lukas 2, 41 bis 52. Der zwölfjährige Jesus im Tempel und seine Eltern gingen alle Jahre nach Jerusalem zum Passafest. Und als Jesus zwölf Jahre alt war, gingen sie hinauf nach dem Brauch des Festes. Jesus war also zum ersten Mal jetzt dabei. Und als die Tage vorüber waren und sie wieder nach Hause gingen, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem und seine Eltern wussten es nicht. Sie meinten aber, er wäre unter den Gefährten und kamen eine Tagereise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Und da sie ihn nicht fanden, gingen sie wieder nach Jerusalem und suchten ihn. Und es begab sich nach drei Tagen, da fanden sie ihn im Tempel sitzen, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie fragte. Und alle, die ihm zuhörten, verwunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, entsetzten sie sich und seine Mutter sprach zu ihm, mein Sohn, Warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und Jesus sprach zu ihnen, warum habt ihr mich gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte, und er ging hin mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen untertan. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Das ist ein Albtraum für alle Eltern. Uns ist im letzten Jahr passiert, als wir mit sieben Enkeln in die Wilhelma gingen, immer wieder eins verloren hatten, mitten im Trubel. Und da waren noch viel, viel mehr Menschen als im Zoo. Vielleicht hunderttausend Leute drängten sich dort in Jerusalem beim Fest. Und da schießen ja einem Gedanken durch den Kopf. Was mag auch passiert sein? Können Sie sich ausmalen, was ein Zwölfjähriger alles anstellen kann? Wo ist doch? Was macht doch? Oder ist er gekidnappt heute, in die Hände von Kinderschändern gefallen oder so? Oder ist was passiert? In welchem Hospital liegt doch? Ich kenne doch Ihre Stimmen, wie Sie alle gleich in panischem Schrecken rufen. Sehr schön, dass Sie für Ihre Kinder sorgen. Und ein Wechselbad der Gefühle zuerst, großer Schrecken und dann, ach so, sicher ist er schon vorausgegangen mit Vetter Hans und den Nichten und dann, dann rennen sie an den Pilgern vorbei und die Klassenkameraden von Nazareth und jetzt, nein, wir haben ihn nicht gesehen. Wieder große Aufregung, wieder zurück. 
Ich vermute ja, dass Maria und Josef im Tempel sicher bloß beten wollten in ihrer ganzen Verzweiflung. Herr, du weißt jetzt nur noch die einzige Lösung. Und da sehen sie plötzlich ihr Kind. Und wie geht die Geschichte weiter? Und da sie ihr Kind sahen, fiel ihnen ein Stein vom Herzen und sie jubelten und dankten Gott. Steht das da? Steht da? Sie entsetzten sich. Verstehen Sie das? Sie entsetzten sich. Ich möchte Sie immer bitten, beim Bibellesen auf das zu achten, was Sie nicht verstehen. Die Bibel ist nicht etwas, was in Ihre Gedanken sich nahtlos einfügt, sondern etwas, was Ihre Gedanken sprengt, was gegen den Strich Ihres Denkens geht. Das Wort Gottes ist anders als Menschengedanken. Nicht, dass Sie da erst meinen, wenn die großen Fragen des Zweifels und des Unglaubens vielleicht beginnen. Nein, dauernd müssen Sie darauf achten, sonst wird das Bibellesen langweilig. Das Wort Gottes sprengt Ihre Gedanken. Das Wort Gottes ist anders, als Sie erwarten und meinen. Warum entsetzen die sich? Was ist denn da überhaupt entsetzlich, als Maria und Josef Jesus finden? Nach drei Tagen Angestrengten suchen, was ist denn da entsetzlich? Jetzt muss ich Ihnen sagen, dass im Neuen Testament, im Evangelium, 35 Mal das kommt, wo Menschen auf Jesus treffen, dass sie sich nicht freuen, sondern entsetzen. 35 Mal, das ist eine Menge. Ich will Ihnen nur ein paar Stellen in Erinnerung rufen. Als der Petrus einen großen Fischfang macht, Jetzt hat er wieder seine Abgaben zahlen können, jetzt war er finanziell wieder saniert. Da wirft sich der Petrus auf den Boden vor Jesus und sagt, geh weg von mir. Es war ihm ein Entsetzen angekommen. Statt dass er sich freut, entsetzt er sich vor Jesus, obwohl er doch was Wunderbares erlebt hat. Als Jesus die Bergpredigt hielt, gewaltige Rede bis heute, wir sind ja getroffen und dann heißt es, und sie entsetzten sich. Das ist eine positive Reaktion, keine schlechte. Als ein schwer gichtkranker Jesus durchs Dach vor die Füße runtergelassen wird, da spricht dem Jesus zuerst zu, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben, und dann das andere, was es folgendes für möglich hält, steh auf, nimm deine Matratze, roll sie zusammen und geh nach Hause. Und er rollt die Matratze und den Arm und geht nach Hause und die Leute entsetzten sich. Oder am überraschendsten, am Ostermorgen, als die Frauen zum Grabe gehen und dort wird ihnen mitgeteilt, Jesus ist nicht hier, er ist auferstanden, er lebt. Und sie entsetzten sich. Wenn wir Menschen etwas merken von der Größe und göttlichen Gestalt Jesu, ist ein Schock. Wenn einer zum Glauben kommt, ist das eine Revolution seiner Gedanken und ein Schock. Zuerst mag es uns immer so gehen und es muss da durch, es muss durch die Tiefe durch, weil wir so gleichgültige Leute sind. Darum ist mir es wichtig, dass wir den Punkt am Evangelium begreifen. Ich muss Ihnen zuerst noch mal erklären, dass Maria und Josef ja auf allerhand gefasst waren. Sie waren Leute des Glaubens, sie waren fromme Leute. Das sehen Sie schon daran, dass sie jedes Jahr die weite Reise von Nazareth 
bis nach Jerusalem zu Fuß zurücklegten, um beim Passafest dabei zu sein. Ich weiß nicht, wer von ihnen so viel investieren würde in seinen Glauben. Und die haben Opfer gebracht und der Josef war ja Bauhandwerker und hat bestimmt nicht viel verdient. Es war auch ein finanzielles Opfer. Aber er hat gesagt, Maria, das ist uns die Sache Gottes wert. Das sind Leute, die Gott über alles lieben. Und was hat sie dort unten angezogen im Tempel? Das Passafest. Wenn hunderttausend Pilger zusammenkamen, können Sie sich vorstellen, wie viele Lämmer dort oben im Tempel geschlachtet wurden. Teile dieser Lämmer wurden dann verbrannt, jedenfalls die Kenner des, der Geschichte Israels sagen immer, wahrscheinlich lag während dem ganzen Passa eine ganz dunkle, schwarze Wolke über Jerusalem von diesen Opferdämpfen. Und das war eine Schreckliche Erinnerung an die Last der Sünde, die über der Welt liegt. Äußerlich war das gar kein schönes Fest. Aber die Erinnerung an den Auszug aus Ägypten, Gott holt uns heraus aus einer Welt des Todes. Wir leben das Wunder unseres Lebens. Das wollten Maria und Josef erleben. Da waren sie in der großen Festversammlung, da sangen sie den, die Psalmen, da jubelten sie ihrem Gott zu. Und da wussten sie, wir sind arme, sündige Menschen und wir können nicht vor Gott unser Leben lösen. Und dann gingen sie wieder nach Hause zurück. Und Jesus blieb dort. Was hatten sie jetzt so entsetzt, als Jesus im Tempel blieb? Sie wollten Gott auch dienen, aber diese Totalhingabe, wie dieses Kind im Alter von zwölf Jahren Gott dient, oder war es die Größe Jesu, die Antworten, die Jesus gibt, die Weisheit, die aus ihm redete. Ist doch ganz klar, in dem Augenblick erkannten sie etwas von der ungeheuren Majestät von Jesus, dem Gottessohn. Sie haben ja bestimmt auch schon x-mal gelesen und gehört, dass es heute, ja schon seit einigen Jahrhunderten, eine Menge Leute gibt, die also behaupten, Jesus hätte sich nicht als den Gottessohn betrachtet sondern das hätten ihm erst später Gemeindeglieder angedichtet. Jesus ist ein ganz normaler Mann aus Nazareth gewesen. Und sehen Sie, die ganze Geschichte wird sinnlos. Die größten Teile des Evangeliums haben keinen Sinn mehr, wenn sie das aus ihrem Kopf interpretieren. Es steht genau das Gegenteil da. Die Maria ahnt etwas von der Göttlichkeit Jesu. Und das ist mir so wichtig in den Weihnachtstagen, wenn wir da feiern und ein Kind ist geboren, es geht doch darum, der ewige Gott wird Mensch in seinem Sohn und dieser Jesus ist das Ebenbild des ewigen Gottes. Nicht an den äußeren Körpermerkmalen, was ganz anderes. Die Weisheit, die aus ihm redet, das, was er wirkt und das, was er tut. Und da blitzt es zum ersten Mal auf. Ja, nur dort, 18 Jahre lang war dann wieder nichts. Ich habe heute meine Predigt überschrieben von der Demut Jesu, wie das Jesus alles verbirgt und seinen Eltern untertan wird, wie er nach Nazareth zurückgeht, in dieses kleine Haus, in das Wirken dort. Dort im Tempel leuchtet es auf. Ja, hat dann Jesus gewusst, dass er der Sohn Gottes ist? Ja, hat es natürlich gewusst. Er sagt doch, ich muss sein in dem, das meines Vaters ist. Und er sagt das just dort, wo der Josef sagt, also sollst du auf deinen Vater hören. Sagt, ich muss doch dort sein, wo mein Vater ist. Jesus weiß, dass er der Sohn Gottes ist und für uns ist das so wichtig und so bedeutsam. 
weil all das, was Jesus tut, für uns doch befreiend, glückbringend ist. Er ist der Heiland Gottes, der Messias der Welt, der Retter, der im Namen Gottes kommt und Rettung bringt. Meinem Vater, wenn Jesus das sagt, mein Vater, ich muss doch sein in dem, das meines Vaters ist, ist das was ganz anderes als unsere Beziehung zu Gott. Mir ist es auch so wichtig, dass Sie dieses herrliche Wort kennen, Vater. Ja, doch nicht wie wir. Wir vergleichen doch Gott nicht mit so komischen Gestalten, wie wir Väter sind. Sondern Gott ist das Urbild von allem, was an Vaterschaft in dieser Welt ist. Und Jesus hat uns diese ganz große Offenbarung gemacht. Mein Vater, dass wir zum ewigen Gott, zum Schöpfer Himmels und der Erden Vater sagen dürfen. Mein Vater, dem er gehört. Ja, aber was ist jetzt mit Maria? Jetzt haben sie genau begriffen. So wie wir im Lied singen, schönster Herr Jesu, Gottes und Mariensohn. Da kommt es in Jesus zum Konflikt. Er ist Maria untertan und er muss dem Vater im Himmel untertan sein. Und darum reagiert auch Jesus so schroff. Es fällt Jesus gar nicht leicht, nachher wieder ganz Maria untertan zu sein. Wir kennen es dann bei der Hochzeit zu Kana, wo Jesus die Maria angefahren hat. Weib, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Nicht gerade sehr schön, aber wie das Jesus schwer fiel, sich zu lösen. Als die Mutter und die Geschwister kommen und Jesus holen wollen, sagt er, nein, das ist nicht meine Familie. Meine Familie sind die, die Gottes Wort hören und bewahren. Das ist meine Familie, das sind meine Schwestern und meine Brüder. Jesus steht dazwischen als der Sohn Gottes. Und es ist wichtig, dass wir begreifen, im Kommen Jesu geschieht die große Offenbarung. Die Herrlichkeit Gottes ist im irdischen Leben Jesu für uns zu fassen. Die Liebe Gottes, sein Erbarmen, seine Güte, die Worte, die er offenbart. An Jesus darf ich mich halten. Wer Jesus hat, der hat den Vater. In Jesus offenbart sich Gott. Maria ahnt etwas mit Josef, darum entsetzen sie sich. Wenn sie im Glauben begreifen, dass in Jesus ihnen der ewige Gott ganz nahe kommt, gibt es einen Schock, einen heilsamen, herrlichen Schock und eine wunderbare Freude, die über alles hinausgeht. Jetzt möchte ich über was anderes noch reden, wie tief sich Jesus erniedrigt, wie tief sich Jesus erniedrigt. Jesus sitzt da in einer Halle des Tempels, das war so, dass dort die großen Gespräche über die Schriftabschnitte, über die Propheten, über das Gesetz stattfanden. Und dort sitzt Jesus drei Tage lang mitten unter diesen Schriftgelehrten und hört ihnen zu. Das wird hier beschrieben. Ich stutze zuerst, dass Jesus zuhört. Jesus hätte doch als der Sohn Gottes Anlass gehabt zu reden. Er, der die Bergpredigt so einmalig uns gegeben hat. Worte, die durchs Gewissen gehen. Warum hat Jesus dort nicht geredet? Warum hat er zugehört? Weil das in seinem ganzen Erdenleben drinsteht. Er entäußerte sich und nahm Knechtsgestalt an. Jesus ist von Herzen demütig. Jesus drängt sich ihnen auch nie auf. Da müssen sie aufpassen, dass sie ihn nicht verpassen. 
Er ist so demütig, dass er dort bei den Schriftgelehrten hinsitzt und ihnen zuhört. War ja viel zu hören. Überhaupt im Tempel war viel zu sehen. Bei den Juden heißt man diese Feier Bar Mitzvah. Das ist ein zwölfjähriger Junge, darf zum ersten Mal am Gottesdienst heute in der Synagoge teilnehmen. Damals war es ein großes Ereignis, Jesus zum ersten Mal im Tempel. Was muss man da gucken? Dieses Bauwerk, gewaltig, die Kunst, die dort sichtbar wird, interessiert Jesus nicht. Ihn interessiert das Tempelgeschehen. Wir können nicht darüber spekulieren, ob Jesus schon ahnt, an dieser Stelle, wo einst Abraham den Sohn Isaac auf den Altar gebunden hat, dass dieses Jerusalem einmal die Stätte wird, wo er im tiefsten Leiden sein Leben hergeben muss. Jesus hört zu, was gelehrt wird. Die ganze Passafeier muss ja Jesus aufgewühlt haben, die Erwartung seines Lebens. Er wusste ja, dass er leiden muss, um dem Vater zu dienen, wie tief sich Jesus erniedrigt und demütigt. Vorher heißt im Kapitel vorher oder in den Versen vorher, das Kind wurde stark, nahm zu, voller Weisheit und Gna Gottes Gnade war bei ihm. Aber jetzt, demütig, hört er zu. Das ist für uns wichtig. Jesus hört zu. Er redet nicht bloß. Er hört auch ihr Schreien. Es wird auch oft im Evangelium erzählt, als mal ein Blinder aus dem Straßengraben rief, vor Jericho, Jesus stand still und hört los. Wo ist da einer, der ruft? Jesus hört, was sie ihm sagen. Jesus kann hören. Er ist demütig. Er hört, was sie ihm sagen, was sie bewegt. Sie dürfen es ihm sagen. Jesus gibt auch Antworten, aber das Größte ist eigentlich, dass Jesus auch Fragen stellt. Jesus hat die Gesprächsführung meisterhaft beherrscht und der Gottessohn hat nicht nur große Reden gehalten, sondern am meisten hat er mit Menschen unter vier Augen gesprochen. Ich denke an dieses Gespräch mit der Frau am Brunnenrand. Ich wollte, dass Sie begreifen, heute möchte Jesus mit Ihnen noch ganz unmittelbar etwas in Ihrem Leben klären, Ihnen einen Frieden zusprechen. So wie Jesus damals dieser Frau in Samaria sagt, du, da stimmt was in deinem Leben nicht und ich könnte dir Lebenswasser geben. Oder so wie Jesus mit dem Nikodemus eine ganze Nacht zusammensaß und mit ihm geredet hat. Und Jesus hat sich anpassen können, hat Menschen verstanden, Jesus hat zugehört. Sehr wichtig, dass wir hören, was andere bewegt. Aber das Wichtigste der Demut Jesu war bei diesen Gesprächen ganz bestimmt, dass es um die Schrift ging. Es waren die Schriftgelehrten. Wissen Sie eigentlich, was wir in der Bibel haben? Bei uns ist ja oft das umstritten. Was bedeutet die Bibel? Muss man die Bibel wörtlich nehmen? Jetzt beobachten Sie einmal, wie Jesus mit der Schrift umgegangen ist. Jesus hat sich still hingesetzt und wollte die Schrift lernen. Jedes Wort war ihm wichtig, vom Gesetz, von den Propheten. Und wie hat Jesus mit seinem ganzen Leben Wert darauf gelegt, dass das letzte Häkchen an der Schrift erfüllt wird, auf das erfüllt würde, was geschrieben steht. Ich kenne viele Menschen, die sagen, das ist doch nicht wichtig, ob das sich buchstäblich erfüllt. Aber Jesus ist wichtig. Ihre Meinungen ehren. An dieser Stelle ist mir die Meinung Jesu über die Bibel wichtiger, dass Jesus jedes Wort der Schrift für wichtig nimmt. Es gibt Jesus, ein Jesus-Zitat über die Bibel. Da brauchen Sie mit niemandem mehr streiten, wenn Jesus sagt, die Schrift kann nicht gebrochen werden. Schrift wird erfüllt. 
Und dann können Geistesgrößen, welcher Art auch, herkommen und anderes erzählen. Für mich ist die Position Jesu wichtig zur Bibelfrage. Und das sagt er vom Alten Testament, wie viel mehr vom Neuen, von den Zeugnissen der Apostel. An dieser Schrift will ich kleben, an dieser Schrift ist alles drin. Und Jesus lernt die Schrift, Jesus lebt aus der Schrift. Wissen Sie, dass Sie eigentlich am meisten Kraft aus der Schrift beziehen können, weil Gott durch dieses Wort redet. Und dass durch dieses Wort auch Gottes Geist in ihr Leben kommt. Auch wenn Jesus sagt, meine Worte sind Geist und Leben, da wird etwas neu, da verändert sich etwas. Wir können, ja, wir müssen noch viel mehr mit diesem Wort leben und in diesem Wort zu Hause sein. Und viel mehr erkennen von dem, was dort in der Schrift drin ist. Und Jesus hat sein ganzes Leben der Schrift untergeordnet. Jesus wollte nichts tun an der Schrift vorbei. Haben Sie das auch schon als Lebensmotto? Nichts an der Schrift vorbei, nichts wieder das Wort. Herrlich, dass wir das Wort haben. Gott hat uns eine Hilfe gegeben. Eine sichere Hilfe, so heißt es mal in einem Brief im Neuen Testament. Eine sichere Hilfe, dass wir ein Licht auf unserem Wege haben. Und das leuchtet hinein in all ihre Lebenskrisen an diesem Wort. Mit dem können sie fröhlich leben und fröhlich sterben. Das Wort wird zu ihnen reden. Die Schrift, die Bibel, das Wort, das der Herr gegeben hat. Und gut, dass es uns Jesus zeigt, wie er im Wort leben lebt. Und jetzt noch ein letztes. Und sie verstanden ihn nicht. Vers 50. Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Sie konnten es nicht verstehen. Maria hat ja auch nicht verstehen können, was die Hirten ihr erzählt haben. Sie bewegte diese Worte immer wieder, sie verstand es nicht. Sie verstand es erst nach der Auferstehung Jesu. Und hier wieder. Sie haben alles begriffen, sie entsetzt sich, aber sie verstanden das noch nicht. Glauben ist eine ungeheuer große Sache. Glauben ist so gewaltig und mächtig. Wissen Sie, dass man ohne den Geist Gottes und den Heiligen Geist können sie nicht glauben. Bleibt ihnen alles zugeschlossen. Darum muss man bitten, Herr, gib mir deinen Geist, dass ich verstehe. Ich brauche den Heiligen Geist. Und wie die Maria dort Jesus sieht, hat sie nur den Schrecken, aber sie versteht nicht, dass er das Heil ist. Ich bin immer wieder dankbar, wenn Sie mich auch auf einiges hinweisen, was in der Predigt vielleicht nicht richtig ist oder was falsch ist. Hat mich einer richtig darauf hingewiesen, dass vielleicht das Bild der Maria manchmal in unseren evangelischen Kirchen zu kurz kommt. Die Maria ist ja eine Glaubenszeugin ohnegleichen. Stellen Sie mal vor, was die Maria auf sich nahm. Sie, die den Heiland gebären darf, also uns allen weit überlegen und doch, aus eigener Kraft kann sie nicht glauben. Sie braucht den Geist Gottes, der erst das Geheimnis ausschließt, dass in Jesus die Fülle ist, dass da Gott zu ihr kommt, dass alles drin ist und dass er, der Heiland, da zu ihr redet. Sie verstanden das Wort nicht. Es war ein kurzes Aufleuchten der Offenbarung Jesu. Es wird erst nachher wieder kommen, nach 18 Jahren, für uns nur ein kleiner Einblick in die Größe der Herrlichkeit Jesu. Und dann geht Jesus wieder nach Nazareth. Und es ist alles plötzlich wieder weg, was er dort geoffenbart hat. Die Mutter Maria kommt, Jesus schnell, jetzt ist Abendessen, 
fragt ein Geschirr in die Küche. Verstehen Sie, es bricht der Alltag wieder an. Und er war den Eltern untertan. Verstehen kann man es nicht. Der Sohn Gottes, der sich so weit herunterbeugt und Knecht wird. In die Niedrigkeit. Ich freue mich, dass diese Geschichte jetzt steht, wo wir in diesen Festtagen Abschied nehmen von diesen schönen, ruhigen Tagen der Stille. Und viele von ihnen müssen wieder raus in den Beruf und die müssen wieder in schwierige Verpflichtungen hineingehen, denen ist es Angst, was vor ihnen steht. Vielleicht einige von ihnen, die müssen ins Krankenhaus oder haben sonst schwierige Wege vor sich. Es ist ganz wunderbar, wie Jesus diesen Weg geht in die Niedrigkeit. Und er führt schließlich zum Kreuz. Für uns ist gar nicht sonderbar, wenn wir ganz schlichte Wege gehen. Es war dem Sohn Gottes nicht zu wenig, den Eltern untertan zu sein. Heute hat mich gepupfert, eine Erziehungspredigt hätte ich am liebsten gehalten. Warum das vierte Gebot wichtig ist. Wenn Jesus sich untergeordnet hat, ist für junge Christen ganz wichtig. Und viele andere Dinge, die dazugehören. Was Familienleben heißt, was fromme Bräuche sind, was das für ein Segen ist. Jesus hat sich drunter gegeben, aber auch die ganze Armseligkeit des schlichten Dienstes, den niemand beobachtet, den niemand sieht. Und dort hat sich die Herrlichkeit des Gottessohnes vollendet in der Alltäglichkeit seines Dienstes. Für mich ist das eine ganz große Hilfe. Für unsere irdischen Aufgaben und Verpflichtungen, die wir haben. Selbst wenn es ins Leiden geht, dann kann Gott daraus seinen Sieg machen. Es ist gar nicht wichtig, was es aus unserem Kopf bedeutet, was wir meinen und denken. Und so geht Jesus den Weg nach Nazareth. Im wunderbaren Lukas-Kommentar von Gerhard Meyer. da steht ein Satz drin, wo Gott an der Spitze steht, da kann man Menschen dienen. Super. Wo Gott an der Spitze steht, da kann man Menschen dienen. Wird ja oft so ein Gegensatz konstruiert, als ob es darum geht, ob wir Gott dienen oder den Menschen dienen. Ich bin überzeugt, nur wer vor Gott die Knie beugt, kann richtig den Menschen dienen. So wie es Jesus, der Sohn Gottes, macht. Der die Ehre des Vaters sucht. Der nichts am Wort abbricht. Gerade der weiß, dass es wichtig ist, gibt, dass ich rede stets, womit ich kann bestehen. Lass kein unnützes Wort aus meinem Munde gehen. Das ist der Dienst für meine alltägliche Verpflichtung, wo mich der Herr hingestellt hat. Für mich ist das eigentlich das Rätselhafteste und das Erschreckendste in der Geschichte, wie der ewige Gottessohn wieder hineingeht in die Niedrigkeit dieser Welt. Aber er geht mit ihnen hinein und er wird seine Herrlichkeit bei ihnen offenbaren, in all den Schwierigkeiten, in all den Nöten, in all den Problemen, in denen sie stecken. Amen.